0: Vamos chegando aí é, com mais uma edição do Show Bandas Podcast para você que está ligado com a gente. Nesse momento, estamos chegando então com o nosso podcast número 08. Número 08 aí nessa super tarde, uma tarde é, que tá linda, tá maravilhosa. E claro, hoje tá diferente. Geralmente o nosso podcast sempre é pela parte da noite, tô, toda terça-feira aí, mas por motivos maiores aí, tivemos que adiar pra, é, pra, pra hoje, quarta-feira, né, gente? Pela parte da tarde, até eu tô gostando do horário, aí, tô me sentindo mais à vontade, um pouco mais de energia, porque geralmente à noite o cara tá um pouco cansado, né, Paulinho? E eu fico muito feliz aí nesse momento em você, né, ter aceitado o nosso convite por para bater um papo legal aqui no nosso podcast nessa edição super especial para falar aí do atual momento da banda os atuais, os reis do baile que tá numa numa como é que eu posso dizer uma ascensão fantástica aí fazendo muito sucesso com as suas canções, é, duas canções entre as dez mais tocadas nas paradas aí. Agora o Paulinho, o Paulinho vai falar um pouco de, sobre isso também, um pouco da sua trajetória, da sua história. Por mais que o Paulinho seja um cara jovem aí, o cara tem um, uma, como né, que eu posso dizer, uma, uma uma experiência na sua carreira musical bastante grande, com muitas bandas aí no seu currículo, né, Paulinho? Seja muito bem-vindo, uma ótima tarde. Pode ficar à vontade nessa super conversa no Show Bandas Podcast, Paulinho. Seja muito bem-vindo.
1: Fala aí, Nando. Estou me sentindo realmente em casa, viu? Que legal. <risos> Primeiramente, vou pedir desculpa ao povo que te acompanha né, toda terça-feira no teu podcast. É, a gente teve que postergar para hoje é, motivos maiores de estrada. Né? Todo mundo sabe que, que a vida de música é muito estradeira, é muito na rua, é muito no povo, muito na correria. E eu acabei ficando na segunda-feira em Passo Fundo, resolvendo alguns negócios por lá também. À noite a gente fez uma resenha com o Santos que também é o cara dos bailão aí do sul do mundo, né? Um baita cara, gente boa pra caramba. E na madrugada eu vim, porém, chegando em Bovisburicá, deu sono no bug, né? Pensei, vou dormir um pouquinho aqui no hotel, lá e fiquei, enfim. E aí quando saí do hotel, para dar o arranque no carro do meu pai, que eu tinha ido buscar, já tinha dado, me deixado na mão. Fiquei não de novo, perdi três horinhas ali esperando o mecânico e, e liga para lá e liga para cá e que me passa o número mecânico e nada. Daí eu fui conseguir graças a Deus. Aí cheguei só à noite em casa, né? tanto que eu te falei eu, que não que não ia dar tempo da gente fazer naquele horário. E por isso que eu te pedi para a gente fazer hoje. Hoje aqui estamos com essa quarta-feira ensolarada, quente, gostosa para gente falar um pouquinho né, do Paulinho Gil e um pouquinho dos Reis do Baile, os atuais, afinal são 55 anos de história de muito bailão raiz.
0: Eita, nós, hein, Paulinho? Gente, ah, primeiro, antes de tudo, lembrando que estamos ao vivo, estamos ao vivo com essa galera no canal do YouTube, Show Bandas Podcast, na página da Rádio Solares FM, a queridaça da Serra 99.1, lá em Flores da Cunha, e também em Caxias do Sul, para toda a Serra Gaúcha e também pela página do Show Bandas Podcast lá no Facebook. Paulinho? para contar para nós aí, cara, do atual momento, dos atuais, pós-pandemia. Olha com quem eu conversei aqui. É, foram poucos episódios ainda do nosso podcast, mas com todos, com todos com o que eu falei aí, é, eu tive que perguntar, né? Um, um bailão, aí o retorno do bailão pós-pandemia, após um período aí bem conturbado de crise, paradas e cancelamentos. E o bailão voltou com tudo, Paulinho. O é, que, que tu acha, o porquê? por que, que isso está acontecendo, por que, que as pessoas agora estão frequentando muito o bailão e as bandas, principalmente as bandas, com as suas agendas lotadas?
1: Eu acho que, primeiramente, pelo fato de todo mundo estar muito tempo isolado em casa, né, sem poder sair, sem poder ver as pessoas, abraçar, é, sem poder dançar, se divertir e, e curtir a vida de verdade. E, e outra pelo fato de que eu acho que Papai do Céu deu mais uma oportunidade das pessoas enxergarem né o, o quão é, vulnerável é a nossa vida né hoje a gente tá aqui, amanhã podemos não estar mais daqui a pouquinho pode acontecer qualquer coisa então eu acho que as pessoas se tocaram de que elas têm que aproveitar a vida não adianta tu ficar em casa preso é, sem aproveitar o que a vida nos oferece e o bailão é o lugar onde você encontra as pessoas, encontra os amigos, você faz amizades novas, né? você combina: ah, vamos no baile hoje, vamos tomar umas 18 cerveja. Ah, hoje eu vou dançar contigo aquela do baitaca, né? Viu? Hoje eu vou dançar o Barco do amor. E assim por diante. O baile estreita a relação das pessoas. E eu acho que eles botaram a mão na, na, na consciência e entenderam que eles estavam precisando fazer fazer algo novo na vida deles, né depois desse momento tão difícil que a humanidade passou, não foi um, não foi dois, foi todo mundo, nós fomos os primeiros a parar e os últimos a voltar e graças a Deus voltamos com todo o gasto, com todo o, com o pique, como tu falaste aí, a agenda do, nesse pós-pandemia tá enlouquecida, cara, eu nunca viajei tanto na minha vida, Nando eu tô andando mais que em notícia ruim, graças a Deus. <risos>
0: Nossa senhora. Não, eu, eu, realmente, eu entendo, né, cara? Eu, eu dei uma pausa nos bailes, nas festas, por causa que agora eu tenho, tenho um filho, né? E ele nasceu aí durante o período da pandemia, é, na finaleira, na verdade, né? E agora passou o período que ele tá crescendo, já fez um ano, ainda tá exigindo muita atenção da gente, então aí é, tá faltando um pouco de tempo. Aos poucos, a gente tá começando a sair, aproveitar a vida, né? A gente tá com muita saudade, sim, de frequentar os bailes aí, mas falando, conversando com todo mundo, é, pelo menos aqui na, na minha região aqui de Nova Boa Vista, região de Sarandi, Chapada, é, as festas e os bailes sempre com recorde de público, festas cheias, o pessoal é, participando em peso né, é, das, das festas, comunidades, bailes de chope, de Kerp, fe, festas de, de, de fim de semana, isso é impressionante, cara, como o bailão ganhou muita força, Paulinho, e... Na, na tua visão, na tua forma de ver, o, o, o que que resultou? Tu acha que a pandemia, é, principalmente as lives, né? Hoje, agora tem essa tecnologia com a internet, agora as lives influenciaram muito, aproximou mais o artista do, do, do seu fã?
1: Com certeza, com certeza. Uh, a tecnologia, as redes sociais, elas vieram para estreitar esse laço entre o público e o seu artista preferido, a sua banda, né? o seu cantor, enfim... E isso foi muito bom para a gente. A, a pandemia teve o um lado ruim, claro, mas eu, eu nos primeiros meses, até me assustei. né? Mas depois, quando eu entendi é, de que forma que a gente deveria proceder, como trabalhar e como tu pod poder chegar no teu povo né, através dessa camerazinha que está que tá aqui, ó, que a gente estava chegando na casa de cada um, e isso nos mostrou o outro lado da moeda da pandemia. Né? A gente soube explorar esse lado mais tecnológico, esse lado mais de rede social, de vida social, é, eu de cantor passei a quase um influência digital <risos> e abriu um leque, abriu um leque de, de, de novas novas oportunidades de trabalho e novas amizades que a gente faz através disso aqui, cara, inclusive você, né, a gente não se conhece pessoalmente, tu me chamou através do, do Instagram, do WhatsApp, a gente trocou uma ideia e fechamos esse podcast pra gente estar tá aqui hoje através... Das redes sociais, da internet, chegando na casa, no trabalho, no carro, onde as pessoas estão conectadas.
0: É, e meio que isso obriga, né, Paulinha? A, que eu posso dizer? A ser mais um influencer, né? Influenciar essas pessoas, os fãs aí, estar tá mais próximo da galera, principalmente ali fazendo lives, stories, estar. Presente, né? Presente aí todos os dias, praticamente. Aí ele falando do seu dia a dia, como artista, como músico, como pessoa também. E isso a galera gosta, né? Tu, tu torna as pessoas mais, é, como é que eu posso dizer, elas mais fãs, né? Estão fazendo elas ter mais curiosidade a conhecer o artista. O Paulinho aí, né? o que que ele faz no, quando não está nos palcos quando não está na banda está lá arrumando o carro que estragou lá consertou as, <risos> tem coisas que tem coisas que não são mostradas né Paulinho isso isso as câmeras não mostram né isso não é contado mas
1: ele fala na, na madeira para não, não estragar de novo, é, né? é
0: verdade é verdade né mas faz parte né ontem também não faz parte é. a gente a gente sabe que os problemas os imprevistos <risos> acontecem <risos> é é isso aí Paulinho vem o que, que eu queria Saber uma coisa, cara, é, tu, tu, você já imaginou estar hoje, não não sei se, se tu achava que isso ia acontecer tão rápido assim, é, de estar substituindo uma das vozes mais marcantes do bailão?
1: Se eu já, já, já me imaginava assim, eu acho, acho, que, acho que é algo inimaginável, né, cara, a gente quando começa a querer gostar, a querer ser músico na vida, a gente não tem noção da, da imensidão que a gente pode alcançar. E tudo começou brincando com meu pai, meu pai é cantor, meu pai é baterista também, sempre teve teve banda, né trabalhou com banda, teve conjunto aqui na região das Missões, porém o lado dele sempre foi mais gaúcho, né? mais gauchado, mais CTG, e a minha ideia era seguir essa mesma linha, eu sempre quis ser batera, tocar bateria, inclusive a minha carteira de músico é... É de baterista, né? é de cantor né? para esse fim que eu estou fazendo hoje né? Uh, só que a, a vida da gente é uma caixinha de surpresa né? quando vê a tua vida tomou outro rumo é, você pega outras coordenadas e tu vai parar em outro lado que tu nunca imaginou que estaria Então, eu sempre cantei festival é por influência do meu pai e por insistência da minha mãe que sempre me ajudou eu pisei no, no palco com quatro anos de idade, não sabia nem ler, nem escrever. A minha mãe me ajudava a decorar, ela botava lá as músicas e ia comigo cantando e decorando. Né? E assim foi, foi se dando esse, esse, essa vontade, esse, essa gana, esse, esse prazer de cantar. Mas sempre cantei, gauchada e o sertanejo, Zezé de Camargo, cantava Chitãozinho Chororó, Leandro Leonardo... Essas músicas aí mais antigas, que até hoje eu gosto muito. Minha playlist de viagem é Zezé, Jean é Giovanni, essas coisas. E as bandas que, que nos acompanhavam na época já ficavam olhando esse tipo de coisa, né? Então, até a, a primeira oportunidade que eu tive de cantar né, como, como vocalista foi uma banda que, que, que acompanhava esses, esses festivais antigamente. Eram muito famosos é, e eram muito esperados pela pelos colégios, pelas pelas pessoas que iam nos assistir. E até que eu tive essa oportunidade de cantar em 2000 e... A falar a data aí, vamos chamar de velho, mas tudo bem. Em 2001 ou 2002, agora não vou me lembrar de cabeça, que foi a banda Balança aqui da minha cidade, cara. E desde aquele momento, eu criei um, um gosto, um prazer por isso, e fui trilhando, fui sempre buscando mais, sempre tentando inovar desisti, voltei, desisti de novo, voltei, e agora eu tô aqui, né, cara? Nem eu esperava, claro, poder estar aqui nos atuais, claro, todo mundo sonha, todo mundo almeja chegar em um, em, um, em um lugar grande como é os atuais, porém a gente sabe o quão difícil que é e quantos artistas de qualidade, de renome, tem antes da gente. Então, se tu me perguntar se eu sonhava com isso, sonhava, mas se eu pensava que um dia ia se concretizar, não.
0: Tu vê, tu vê, né, Paulinho, é, o, o Pino hoje, eu não, não sei, faz quanto tempo que tu tá, tu tá na banda Os Atuais? Eu
1: entrei eu entrei na banda, em, é, eu fechei com a banda Os Atuais em janeiro de 2018, e a minha estreia foi dia, maior ou menos, foi 23 ou 25 de, de março, na, na volta das férias da banda. Então já fazem cinco anos.
0: Tu ingressou na banda como, como uma promessa, Paulinho, uma promessa jovem?
1: Então, Hernando, então, eu tenho, eu tenho a, minha, a minha trajetória nas bandas, eu tenho a minha história, eu tenho a minha carreira já, eu acho que bem traçada, bem consolidada, com grandes músicas, por onde eu passei, eu sempre deixei uma semente, sempre consegui trazer frutos bons para a banda, eu, eu criei uma identidade dentro do, do, desse ramo de bailão. Então, sim como uma aposta, mas também... Eles sabiam do potencial, sabiam da, do nome que eles já, já está, estavam trazendo para a banda, que era algo já consolidado no mercado, conhecido, e aposta todos somos quando ah, temos um compromisso novo.
0: Sim, que bacana, cara. Isso é maravilhoso. E quando tu recebeu essa notícia, Paulinho, do convite aí, qual que foi o teu sentimento?
1: É, eu vou te falar, em 2013, quando ainda ainda estavam no indústria musical, é, eu já tinha recebido uma resposta né, do, dos atuais. Eles já haviam entrado em contato, é, feito contagem, tinha um contrato com a banda, é, indústria musical, e a recente tínhamos lançado o CD. Acabou que não, não deu certo naquela época. Eles ainda me chamaram para participar do DVD de 45 anos, se tu te recorda dessa participação. Então eu acho que naquela época eles já plantaram aquela sementinha... É, de um ponto de, de interrogação do Paulinho Dio dentro dos atuais como uma aposta como um reforço para para dar uma uma um alicerce para o pino né nessa nesse processo de aposentadoria futura né
0: sim sim nessa dessa parte do DVD eu tô recordado sim acho que foi você e a loiara que participaram do Isso, alguma, algumas lembro. canções né
1: e o Sadi também tava
0: sim 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 sim
1: tava, sim é, teve várias participações
0: Sim, tiveram várias participações Que maravilha, Paulinho é, Paulinho, fala um pouco da tua cidade, cara De onde tu mora aí Da tua região Que é uma região aí missioneira Mas com muitos artistas, né, Paulinho? Do pessoal que ingressa às bandas, né?
1: Bom, tu é de Itaqui Tu conhece um pouquinho aqui da nossa região Fronteiriça, tu também é fronteiriço E tu sabe bem quando eu falo que Que a nossa veia aqui na nossa região É muito voltado à música gaúcha, né? Então é... A gente já vem de berço com, essa, com esse tino dentro da gente, né da música gaúcha, meu pai, fundador e sócio é, do, 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 do CTG, meu avô, criador de cavalo, briqueador de gado. Né? Então, na região que tem grandes nomes, como Jorge Guedes, é, o Baitaca, quem que mais tem aqui na região, cara? deixa eu me lembrar, Pedro Hortácia, Mano Lima, tudo aqui da região da volta, São Luiz Gonzaga, Bossoroca, Itaqui, São Borja, entende? Então a gente tem essa veia mais gaúcha. Eu que me desvirtuei por causa do meu timbre de voz, que não, não puxou muito pro outro lado gaúcha, né? Não tem como cantar um, um, uma música gaúcha com o meu timbre de voz, parece um, parece um galo esguelado, né?
0: É, um, e... é, uma música gaúcha um pouco mais impostada, né? Já é o mais os.
1: Meu pai já tem essa voz mais mais pesada, mais grave. Sim,
0: verdade, hoje. verdade. É. Realmente, para quem Ufa. vive em região missioneira e da fronteira, é, já, 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 já faz parte da cultura, acho, né, do, do povo. Já. Aí. Já. Já, já nasce de bombacha aqui,
1: Bia.
0: <risos> já nasce de bombacha, isso, é isso aí mesmo. é Já nasce de bombacha, é isso aí mesmo. Paulinho, é, cara, no teu currículo, Paulinho, quantas bandas tu já tu já fez parte aí? Você sabe que eu...
1: eu, eu, eu contabilizar, assim, nunca contabilizei, cara, mas eu tive passagem pelas bandas aqui na minha cidade, né, que é a banda Balança, eu trabalhei em Rock Gonzales com a banda Animação, na época são duas bandas, eram duas bandas menores, né? a gente não chegou a gravar nada na época, né, uh, e aí nesse meio termo eu acabei desistindo um tempinho ali, ah, achava que não ia dar certo, é, música é algo bem complicado, quando tu vê que tu não tá engrenando, tu tu tem que buscar outra outra fonte de renda, outra fonte de trabalho. Então eu fui trabalhar em Santa Rosa, fui trabalhar na Grava Motos, que era a concessionária da, da Honda, né? Trabalhei uma temporada ali e vi que também não dava certo trabalhando ali. Voltei, voltei. Voltei para casa, fiquei trabalhando na banda e daí mais um tempo desisti de novo, fui trabalhar em Santa Rosa de novo. Trabalhei numa numa empresa de desencagem de peças, lá na área industrial, lá fora. Depois eu vim o centro e fui vendedor de artigos esportivos na, na Cadilha e Calçados. E nesse meio-termo, nesse meio-tempo ali, eu acabei conhecendo a gurizada da banda Aquarela de Santa Rosa, e nos bailes, ela tinha toda quarta-feira, tinha a quarta-feira sem lei da, da oficina de Pub. Daí eu ia lá com meu primo e com a Arada, daí me chamaram um dia para tocar bateria, daí na outra semana já fui lá e cantei umas duas, três. E nesse meio-tempo aí o Joel, que era o cantor da banda, saiu e foi tocar guitarra e ajudar o Flávio Dalsin no projeto solo dele, Flávio Dalsin Banda Ouro. E daí eles ficaram sem cantor, ficaram só com um, e daí eles lembraram de mim, que tinham me visto cantar e tal, foram atrás do meu primo, que conheci um das lojas que era o que era, ele trabalhava lá, conseguiram meu contato, foram lá na loja, falar comigo, ah, não quer cantar com nós, tá, a gente pode pagar tanto, na época eu acho que era 700 pila.
0: Era dinheiro, já era dinheiro, né?
1: Não, não era, cara, tá louco? Era, <risos> <porra>. <risos> Deus, eu li, se falar que às vezes eu dormia o dia inteiro para não precisar almoçar, para não gastar ele li... <risos> História E aí eu fechei com ele, 700 pela por mês uh, Fiquei dois anos Dois anos na Aquarela E daí estava estava com o um projeto de lançar Um CD novo naquela época E eu não tava muito contente, né, com os valores E, e daí acabei indo pra Banda Signos De Santo Cristo Lá na Aquarela eu lancei, eu lancei a primeira música lá, foi a primeira que eu gravei, assim que eu entrei no estúdio, gravei e lancei nas rádios. E a música tava rodando tanto na região metropolitana, do, no Vale dos Sinos e tal, e a banda tão pequenininha que nem saía aqui do, de uma roda, no um raio de 100, 200 quilômetros, que a gente nem sabia que estava rodando a música. Aí um dia a gente foi viajar com o dono da banda lá para baixo e a música estourada lá na... na na 88 e 7 na, na Vale Feliz, cara E essas bandas tudo tocando a gente nem sabia
0: Mas homem, tá... a banda A banda Aquarela tocava tocou, Ainda acho que toca muito lá na região de Itaqui lá, Pelo menos lá em Itaqui na Rádio Portal A tá. banda nós... não existe mais rodava, Nós rodávamos não existe mais a banda, né? Não Mas olha, ro, ro, ainda ah. a, até hoje eu, eu quando toco umas mais antigas Ainda tenho ainda aqui umas músicas da banda Aquarela Toco ainda, cara é, Música boa de ouvir, né? Bem cantada, é bem animada e sempre é, sempre é bom aí tocar ela pra e
1: Me jogou no mercado, daí foi a WWW, não sei se w, você lembra.
0: W, lembro, 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 lembro dessa.
1: W ponto volta para mim. Essa, me... né? Eu não aprendi a te esquecer. Daí através dessa música, né? Claro, nesse meio tempo eu ainda deu uma passadinha na, na banda Signos de Santo Cristo. Não sei se tu chegou a conhecer assim. Conheço Signos.
0: também, banda Signos Ai. conheço.
1: Maurício Nunes cantou ali, o. O Negão, que era do, do, do Indústria Musical, o primeiro cantor da indústria, hoje ele tá no... Ah, eu acho que ele tá no Universitão, não é no Universitário, é era uma, uma banda... Era uma banda, do,
0: uma banda do Paraná, não era? Eu não tô lembrado, eu acho que a última vez que, yeah. eu, vi, que eu vi ele.
1: É, yeah. e, e ele tá lá agora, e daí ele cantou nessa banda aí também. Daí na época eu fui pra lá, gravei um CD, mas não teve, não teve repercussão na época... E através da WW, cara, eu fui parar no Terceira Dimensão, em 2009 ainda. Em junho de 2009 eu entrei no Terceira, fiquei dois anos lá, que foi aonde eu gravei a música que pra mim... Claro, né? A primeira a gente nunca esquece que é a WW, mas a Só Um de Nós foi a música que assim me pulverizou dentro do mercado de bailão e mostrou realmente o meu nome. E naquela época nós gravamos com o Campanha é, pelo, é, pela City, então, né? Pela City, é e isso. Campanha, é, lá, e o Campanha... Foi que me batizou de Paulinho Dil. eu usava Paulo Gonçalves, que é o meu sobrenome pro lado do pai, né? E Paulo. Mas todo mundo sempre me chamou de Paulinho, mas como eu não tinha nome artístico, tava Sim. usando assim.
0: Eu, eu te conhecia pois... por Paulinho mesmo, é. Verdade.
1: Daí ele disse, cara, Gonçalves já tem um chão de Gonçalves, da pôr do som. Por que que tu não, não usa um outro nome artístico? Mas, cara, eu não faço nem ideia do que usar. Tava, então, como é que é teu apelido, como é que te chama? Paulinho. Tá aí teu sobrenome. Eu tenho o Dil e tenho o Gonçalves. Nesse então tá aí. Paulinho, um nome grande, com um, nome, um sobrenome pequeno. Paulinho Dil. E aí ficou. Né? Comecei a usar Paulinho e o Dil. E daí, com a só um de nós rodando, começou Paulinho Dil, Paulinho Dil, Paulinho e Dil. Né? fiquei dois anos ali na terceira, gravei o CD, o 18o CD foi eu que gravei, eu e o Maicon. Na época. Ficou linda demais. Até agora a gente regravou com o DNA, né? A só um de nós. Não sei se você
0: já recebeu aí. Sim, 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 verdade, já. Sim, sim, já, tá.
1: Se é meu, se é dele, por favor agora diz. Não, é linda essa moda aí.
0: Não, verdade, é verdade, ainda toca muito, né? Ali na, na época do Terceira Dimensão, você e o Maico ali tinham uma, uma, uma dupla de frente ali. Fantástica ali, né? O era pessoal.
1: Top. Era top. Pena, pena que na época a gente era jovem, a gente era a cabeça ainda não, não não pensava como hoje e eu acho que até por isso na época a, a direção o pessoal do terceira já era mais antigo, não apostaram tanto na gente né e daí acabamos que, que eu acabei que eu fui fui embora né por causa dessa dessa falta de, 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 de trabalho de aposta na gente com todo o gás de vontade de trabalhar mostrar a cara da banda nova divulgar e a gente não teve esse esse apoio da banda na época E aí eu acabei indo pro Flor da Sela E aí foi a melhor fase da minha vida Com relação à aparição na, no, na mídia social Rodagem de música Até tá rodando agora aqui na, na JBL ó. Lembra dessa? Essa daqui Chorei, chorei, chorei essa daqui foi o um, um divisor de águas mesmo, na minha vida de cantor de bailão. Foi a música que mais rodou. Ela ficou, acho que, mais de meio ano, assim, em primeiro lugar. As bandas todas tocando, elas no, nos bailes, as crianças cantando, cara o clipe do Fusquinha, não sei se tu te lembra do clipe, foi também um negócio diferente para época. Então o pessoal abraçou, engajou nessa nessa música e acabaram conhecendo ainda mais o Paulinho Gil. Então eu agradeço muito essa música, For da Céu. Foi... Foi um divisor de água na, na minha carreira.
0: E no Flor da Serra tu, fico, não, tu não ficou muito tempo no Flor da Serra, Paulinho.
1: Aí que tá, cara. As pessoas às vezes elas não não sabem o que acontece por trás das cortinas, é né? por trás do show. Mais uma vez a parte interna da coisa, né? A gente combina alguma coisa quando vai para banda e quando é hora de fazer a coisa acontecer não quando, não processa.
0: Quando é executado, Acabou,
1: né? É, entrou, é, entrou em desacordo de, de algumas cláusulas que a gente tratou quando eu fui para lá. Né, com a direção da banda eu acabei saindo e bem na época veio veio a proposta do indústria é, a proposta indústria e mais uma vez mais um divisor de águas que foi a música pule a janela e o paro e o casamento lá em 2012 né são duas músicas uh, que, que que somaram muito para mim na minha carreira e pro bailão né cara e a banda tava muito boa na época cara. muito boa muito boa mesmo e deu um e deu um salto com essas músicas eu já vinha com o Flor da Serra, né? Com o banco do carro estourado. Aí quando cheguei ali, achamos a pulha janela, lançamos e já foi outro bom, né?
0: Quando tu foi para a indústria, era só tu e a Loiara de vocais? Não tinha, né? Não <risos> tinha três?
1: Não, não. O Valdio saiu em 2008. 2009. Uhum. 2009. Até quando eu entrei no terceira, quando falava, o Valdio saiu, o, a direção da indústria me ligou, mano. Aí né? eu já tinha fechado com. Com o terceiro já estava tudo encaminhado, todo o material, música, já estava em estúdio. Então não tinha, não tinha mais o que fazer. Mas era uma banda que eu sempre sonhei trabalhar. É uma banda, assim, realmente perfeita, completa, maravilhosa. E daí, e daí a, so, a, 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 a Pulha Janela veio com, com um pique de novo, veio com gás, né? Rodou muito nas rádios aí do, do sul do Brasil. A banda estava num pique legal, assim. E. Eu fiquei um ano e quatro meses na indústria e daí resolvi ter a belíssima ideia de fazer um projeto solo do Paulinho deu né?
0: Lembra disso? Lembra <risos> disso?
1: Aí não sei se foi bom, se foi ruim, se foi legal, se foi não sei. Foi bom, foi bom. De certa forma foi bom, foi ruim de outra parte. Foi uma escola para mim, aprendi é, da onde que saem as coisas, como procede, como funciona realmente uma empresa, uma banda. É, tudo que, tudo que envolve é, uma carreira de uma banda, é, todos os gastos, as manutenções que tem. Mas hoje, se eu pudesse voltar no tempo, eu não sairia da indústria, não, viu? <risos>
0: Ai, a, a vida Ai, são, são escolhas, né, Paulinho?
1: O sonho de um garoto, tinha 25, aquele sonho de um dia, ah, via o Gustavo Lima, vi o Lua Santana, vi aqueles caras ali, né? E eu tinha eu tinha uns caras bem legais na mão ali, um investidor legal, um cara que, que dizia que tinha os. Os contatos acabou não dando certo, mas... Tudo na, tudo na, na, na ordem e na lei de Deus, né?
0: Tudo, tudo é experiência, né? Tudo é um aprendizado aí, por mais que não tenha boas lembranças, mas tudo é um aprendizado. Mas tu teve músicas boas na carreira que, tu, que você lançou na carreira solo, né?
1: Eu lancei a... Tudo que eu vivi num sonho aconteceu
0: Sim, essa, ah, essa eu me lembro dessa aí.
1: Yeah. Hoje vamos casar te encontrei em Altar. Encontrei mas aqui no altar. o O é, que eu mais gosta é... Porque largou de mim, eu jurei amor pra sua vida inteira. Tô amando assado louco na coleira. Dá uma fugidinha e vem aqui me ver. Na mesa do bar.
0: Tu acha, Essa ficou muito... Tu acha, tu acha que, todo, que todo músico tem um sonho aí de, de seguir carreira é. solo e fazer é. sucesso?
1: É. Muitos ocultos, né? muitos não, não demonstram, mas lá no fundo a gente sabe que a gente fica ludibriado com, com as luzes de uma carreira solo, com tudo que envolve, né? mas é muito complicado, é complexo, é difícil. E eu vou te falar assim, ó, cara, uh, um artista, um músico, um cantor do sul para conseguir algo fora daqui, é muito difícil, Você tem que ter muita grana, muito apoio e uma base muito forte. Um padrinho assim tem que ser pancada
0: vai ter que ter alguém para fazer a ponte, né? Para te levar para um lugar. Um o povo lugar.
1: gaúcho, ele é muito taxado fora daqui, porque o povo gaúcho é um... Eu vou te falar, cara, o povo do sul aqui é um povo que... O que tu der para ele, faz bem. Não tem. É, o povo do sul é diferenciado. Quando eu falo sul, eu falo os três estados. Né? Santa Catarina, Rio Grande do Sul Paraná. Então, a gente vai para qualquer lugar do Brasil, a gente se adapta, a gente trabalha, a gente consegue e principalmente na música, né, a gente se dá bem em qualquer estilo, então é, o povo de fora tem um pouquinho, eu acho que tem um pouquinho de inveja do, do povo sulista aí.
0: É, porque se tu for analisar ali o, o grande centro ali, tu pega a música mais popular ali, tu pega o sertanejo, né, claro tem o sertanejo, é. o raiz e tem o universitário, o universitário, claro, nada contra, né, acho que cada um tem o seu gosto, mas é, é um estilo que um pouco que você perde, né? Porque tu pega, as, pega batidas, tu pega ritmo, mistura muito a própria vaneira, mistura um pouco do forró lá de cima do Nordeste, então não tem uma identidade é ainda, tudo,
1: né? Tudo. Uma mistura de tu tem funk no meio, tem, tem eletrônico. Tem funk no
0: meio, isso. Né? Então tu vai pegar o estilo aqui do bailão, ainda continua. Um estilo a raiz, um estilo autêntico ainda, né? Acredito que, claro, é, é, é da região, ainda de antepassados, ancestrais ainda, que só foi se modernizando a coisa sem perder a essência, né? A essência da, da dança, da alegria, da energia positiva, né? Assim como deve ser nos bares, nos shows, né, Paulinho? Estava vendo uns vídeos teus ali, a galera enlouquecida, nossa... Hum, é o, o que eu
1: falo, né? A gente criou esse bordão novo agora dos atuais, porque com a transição do pino pra nós, da, da nova geração dos atuais, essa nova frota, a gente foi muito taxado, né? A gente foi muito taxado porque, ah, vão mudar a banda, vão trocar, vão perder a essência. Ah, os calças apertados agora vieram para estragar ah, o trabalho que os atuais demoraram 55 anos para construir. Pelo contrário, a gente, da mesma forma que essas pessoas mais velhas que nos taxam, a gente também se criou ouvindo os atuais. É, nossos pais, nossos tios, avós, nossos familiares, amigos sempre ouviram isso aí a gente então é, tem isso no sangue na veia e quando a gente vem para os atuais a gente já vem sabendo que temos que nos adaptar que a gente tem que estudar a história estudar a forma de trabalhar esse ritmo e nunca mexer no que no que foi co é, construído porque time que está ganhando não se mexe Nando e, então eu fui muito taxado por isso ah, agora o Paulinho vai vai mudar agora agora vai ser Paulinho Dil e os atuais tem colegas meus de banda que que hoje não estão na banda que ao invés de ajudar a engrandecer ainda dependem da banda trabalham é, com o dinheiro da banda e ficam taxando e falando mal cara é é duído do, é para a gente mas é, ao mesmo tempo é desafiador e nos dá força nos dá garra nos dá vontade nos dá ânimo e nos enche de energia para a gente mostrar o contrário para a gente provar e a gente tá conseguindo fazer isso com excelência tá conseguindo manter e aumentar essa história a gente está conseguindo engrandecer é, sem mexer
0: e como é que foi a tua adaptação aos atuais Paulinho como é que tu sabe né que os atuais têm um ritmo diferente tem um estilo diferente um estilo autêntico na verdade né como é que foi para ti como é que foi para você poder se adaptar a toda essa cultura e da dos atuais
1: rapaz eu venho eu venho de uma outra de uma outra vibe né imagina você vai pegar a vibe do indústria musical ali, o pessoal é pra cima, Sim. sobe
0: nas...
1: nas treliças, se atira no, no chão, é isso aí. povo, vai no meio da copa, vai lá na mulherada, na cozinha, tira foto, canta, é, isso não quer dizer que os atuais não façam, só que os atuais é algo mais cadenciado, é algo mais tradicional, como tu mesmo falasse aí, uh, inicialmente foi, foi desafiador, foi complicado a adaptação, até, até com relação às a, a, correrias dos atuais, né? Os atuais toca dois, três, até quatro lugares num dia. E a gente precisa fazer isso com agilidade, com rapidez, né? com eficiência. E eu sou aquele cara de, tá, de dar atenção, de parar, tirar foto, conversar, dar um abraço, um beijo, né? saber como a pessoa tá, para ela me contar o que ela gostou do show, que música que ela gosta. E isso aí eu tive que adaptar, cara. Então eu sofri bastante com isso no início. Tomei xixi, tomei mijada <risos> do, do nosso diretor lá, né porque, porque a gente precisava fazer rápido as coisas. Sair, juntar e correr para o outro horário. Então, bem complexo. E a gente é taxado por isso, porque... Ah, o Paulinho Dio é cuzão. Desculpa o termo, né? <risos> é bom, é, um estrelão, é dentão, é se achão. Não para, não tira foto, não dá oi, não cumprimenta. Aí, se eu consigo, eu faço, cara. Porém, a gente tem uma agenda é, e horários para cumprir que as pessoas não entendem. A gente toca aí em, é, em Nova Boa Vista e já tem que sair correndo para Carazinha, entendeu? Aí tu toca em Carazinha e já tem que sair correndo para Soledade. Aí tu sai de Soledade já tem que sair correndo para tocar em mais algum lugar. Então, tu tem minutos para te juntar é, o instrumental de cima do palco, da dobrada. E sacolar a viola e entrar no ônibus ou na van e pau na gata, né? E
0: tudo friamente calculado, né, Paulinho? Já projetando que não vai acontecer nada.
1: Não tem erro.
0: Exatamente, e
1: é. Eu, eu boto a mão no fogo que nós, os atuais, somos a banda mais pontual que existe no mercado.
0: Isso é importante, né? Isso é importante. Isso aí é, uma, é um ponto positivo.
1: É pontualíssimo. Sim. Eu desconheço, não porque eu estou aqui. Mas por quê? Porque antes de eu trabalhar com os atuais, eu já conhecia a rotina e já sabia como procedia esse lance das, da, 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 dos horários, né, dos atuais. E sofri com isso também, inclusive.
0: Sim, verdade. Não, eu, eu também, porque aqui onde eu moro aqui em Nova Boa Vista, a região, é, a maioria, a maior parte é alemão, né? Então, o pessoal aqui sempre pontual. Ah, né? tá. Ah, site. É, o pessoal, o pessoal sempre pontual aqui. Daí tem a minha esposa, sempre me puxando a orelha, né? Me cobrando dos meus horários. Eu estou chegando sempre em cima da hora, às vezes atrasado. Você... E ela fica, fica brava comigo porque eu disse: Não, não tô atrasado, tô, tô no tempo, né? E eu, apavorado, nada, né? Não. Em cima da hora, né? E ela me, me puxando a orelha, a orelha ali. Mas aí até com o tempo eu... tu eu... pensa. Fala, fala isto eu não entendo muito alemão, não. Ah, mas eu não converso, mas ainda vou, vou, vou tem que estudar ainda, porque eu quero, ainda quero viajar ainda subir lá para cima ainda para conhecer um pouco da, da região. Mas aqui é para eu, eu, eu que você também aqui é uma região missioneira. A gente Sim. sabe como é que é a cultura é, eu que venho da fronteira e a gente eu... vive para uma região completamente diferente, uma cultura completamente diferente. Eu me apaixonei só na primeira vez que eu já vim aqui, isso que é uma cidade pequena aqui, é de de mil habitantes, imagine. Já per... aqui tem
1: cinco ainda bem.
0: Pois é. Daí já consegui perceber a diferença já, a qualidade de vida, um pouco mais tranquilo também aí, menos correria e a cultura do povo, né, cara? A gente, pá, é completamente diferente, isso aí que me conquistou, que me fez vim para cá, né, e vim mais aqui para a região norte aqui, que realmente estou muito feliz aqui. Não vou dizer que não, estou muito feliz e quero, quero ainda subir um pouco mais ainda e poder aproveitar aí o máximo que a gente depois que a gente cons... a gente sai de um lugar que a gente acha que nunca vai sair na vida, a gente Vive essa experiência, claro, tu tá sempre na estrada, né? tu tá sempre vivendo aí, mas aqui para mim foi muito desafiador, não foi fácil, né, mas tô colhendo bons frutos agora aí, tô aqui, né, no caso aqui o podcast aqui tá acontecendo graças a novas ideias, a minhas viagens, idas e vindas, novos, novos amigos, novas, eh, novas pessoas com ideias completamente diferentes que fazem a gente enxergar um horizonte aí eh, mais aberto, né, principalmente aqui pelo menos na minha área, Me... na área da, da comunicação é ainda o que nem é que o podcast ainda vai ali, eu quero ainda transformar isso aqui ainda claro deixar ele presencial quero transformar ele presencial ainda por enquanto eu não não tenho como né por, por, pelo motivo que eu quero trabalhar com o bailão e eu quero conversar com o pessoal das bandas infelizmente as datas e a, principalmente agora pós pandemia as datas estão bem complicadas, né? Achar um horário com o pessoal e mais logística, distância. Isso complica um pouco aí, principalmente nas entrevistas, né, E aqui facilita bastante essa parte, assim, na internet. É,
1: exatamente, Nando. Tu faz um estúdio móvel, monta a tua vozinha, bota teu material e vai.
0: Exatamente. Eu, eu tava pensando nisso aí mesmo. Eu tava na, Nessa semana eu tava, eu, tava, eu tava analisando como é que eu vou atrás desse pessoal das bandas, né? Se eu quero, realmente, ter uma conversa um pouco mais presencial, que a conversa flui melhor, né? Para começar... E, mas eu já, já, já tenho em mente sim um projeto aí mais para frente como aqui a região do Rio Grande do Sul os músicos é, um, não é não é tão longe tão distante né pegar um atraso, vamos tentar conversar e tentar fazer um material um conteúdo bem bacana aí para quem segue o nosso bailão aí e a é fã principalmente fã muito, dos nossos e, artistas
1: e gosta disso ainda e acompanha e eles esperam esse tipo de material viu
0: sim Pode falar. sim sim verdade é não é verdade e legal,
1: nos dias de hoje a gente a gente vê como a gente estava falando antes do, antes do sertanejo pagode funk a gente vê essa nova geração essa juventude é, 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 entrando em novas novos caminhos né é, e deixando um pouco o nosso baile de lado só que eles não prestaram atenção ainda que o baile é o estilo mais completo que existe no mundo já, já parou para Pra pensar nisso, Nando.
0: É? Sim, não, eu já já eu, já. eu já sabia há muito tempo já. As pessoas que fala, que falavam muito do bailão. Pessoas que nunca foram no baile, né? Ou é, criticam os bailes e das bandas. Falava muito. Eu, eu não gostava quando as pessoas vieram, vinham pra mim e falavam bandinhas. Que quando. Pra mim, quando, quando você fala em bandinha, é, diminui, né? Diminui é. a qualidade de uma banda, né? Que se esforça, que tem palco, tem ônibus, tem artistas de qualidade, tem CD, na época disco de ouro, nossa, tocava nas rádios, e as pessoas insistiam dizendo, falando das bandinhas, né, eu, eu me sentia um pouco ofendido, isso que não era de banda, né, mas eu trabalhava com as bandas no rádio, no caso, e daí era é. bastante, eu era bastante criticado e taxado por causa disso aí, né, e daí, só que eu dizia para eu dizia as pessoas, né, não, não, é não, gente... são, não é. pode é. falar. Tem
1: bandas, ano. Próprios, próprios atuais, né? tem bandas aí que tem uma mega estrutura, anda com dois carros, é, tem milhões de visualizações, é, é, e muito mais é, engajamento e visibilidade do que qualquer dupla hoje no mercado.
0: Exatamente bem isso aí muito mais organização principalmente hoje hoje claro hoje mudou tudo né hoje mudou tudo graças à internet hoje está muito fácil tu poder acompanhar o artista né seguir conseguir, conseguir nos bailes que nem você faz a parte aí de influência de estar tá participando sempre aí diariamente junto com os, os seguidores a galera da banda também. É, daí essas pessoas mal informadas hoje aí, hoje tem a informação tá tão fácil né a forma de se comunicar então aí é, então mudou completa, completamente essa forma de fazer esse tipo de julgamento né com o nosso estilo que hoje aí tá fazendo sucesso né pega a perigosa e linda pega pega ali o, o guardanapo do rainha nossa uma multidão, multidão cantando junto com as bandas, músicas é. que estão sendo muito executadas, as músicas que estão na, nas playlists de qualquer um aí do churrasco, tu vai no churrasco, tá tocando, tu vai com a galera que, de pessoas que tu nunca imaginava que um escutar música de banda tão lá na, tão lá na playlist musical da, de, de, dessa gente, então isso aí, tu vê a evolução e como as pessoas estão mais abertas e aceitando mais o nosso estilo, né? É
1: com certeza e... e o legal de tudo assim ó é que não é só não é só não é só a, a bandinha em si né a bandinha é pejorativo né mas a catiaca como ela ela voltou de novo a, a ficar forte né agora com a perigosa e linda é, os guris do corpo e alma estão fazendo um trabalho lindo lá cara. o Wagner veio caiu como uma luva é, eu, eu fico fico é, abismado e feliz sabe porque o Wagner era, era, era um cantor que tinha pendurado a chuteira, ele não queria mais saber de baile sabe, nessa pandemia. Ele, ele trabalha com, com artes, de, artes gráficas, ele é... Como é que fala? Ele é...
0: Designer, acho que ele tinha comentado. Designer. Designer.
1: Designer. Isso. Então ele já, já tinha desistido do baile. não queria mais. Aí recebeu a proposta corpial, veio ali bum, né, cara? Que coisa mais linda isso aí, cara. Eles estão fazendo um trabalho excelente. Bom, Rainha é... Rainha já é... <risos> já é já é peixe grande, já é de muito tempo, e os atuais, cara, os atuais é aquela banda que, que trabalha para aquela faixa etária dos 30 para cima, claro que a gente tem fãs aí de um ano, dois, três, que estão cantando as nossas músicas, e eu fico muito feliz, inclusive é, foi domingo, a gente tocou em Forquetinha, até tá no meu Instagram lá, é, teve um menininho que eu chamei no palco, ele tava na frente ali com a mãe, com o pai, com o irmão, e ele tava só murmurando o Rio Azul, eu vou chamar no palco ali, fazer uma brincadeira e daí na segunda parte da música eu larguei o microfone para ele, ele cantou de ponta a ponta, cara toda a música, claro, do jeito dele, né mas cara, eu me surpreendi com aquilo porque, querendo ou não o nosso estilo atuais ele é mais é, tra, tra, tradicional, mais daquele povo mais, mais velho, digamos assim é, aquele povo mais antigo que é, é, na, naquela época escutava o rádio, comprava o CD para escutar os atuais, comprava o um disco de vinil. Então, a gente ainda trabalha em cima desse público. E as músicas que a gente lança são mais melódicas, são com letras de mais contexto, é né, mais daquela época. Tipo, o Rio, o Rio Azul, se tu pegar, é uma melodia com, com, com um tema bem bem retrô, né? Rio Azul. E vai pegar o guardanapo, já é mais atual, perigosa e linda, já é um ritmo mais atual. E os atuais continuam sendo atuais... Da moda antiga. Exatamente.
0: <risos> Aí você pega, Paulinho, pega, pega o ritmo dos atuais. Duas canções, as mais recentes, entre as dez mais... Acho que entre as cinco, não, entre as seis ou cinco mais tocadas é. nas rádios.
1: Tava entre as top 5. Tava o Rio Azul em, em quinto e a Portimaria em, em quarto. Aí hoje eu vi alguma coisa que a Portimaria tá em terceiro e a Rio Azul desceu para sexto ou sétima, enfim... Mas é que daí tem o giro da semana, eles fazem um geralzão, né?
0: Mas o Rio Azul já faz um bom tempo, já que está entre as mais tocadas, né? Essa, isso não se comenta, né? Mas desde quando foi lançado? Em outubro
1: ela, em outubro ela completa três anos de lançamento. Então ah, ela está é. ainda...
0: Faz tempo já? Em alta, eu não me lembro. dá para muito. Eu lembro ainda quando eu estava trabalhando em rádio ainda, é, diariamente no caso, é, eu lembro quando foi lançado a Rio Azul, já na, de cara já pegou na hora já na primeira escutada já não essa aqui vai estourar é dito e feito até as pessoas mais antigas começaram a gostar e sendo que a tua voz pra, pelo menos para mim né no meu ver marcou mais com todo respeito o Pino que também participa da música casou muito bem né mas a tua voz marcou mais a música do que a do próprio Pino né acho que isso aí isso aí que criou acho que marcou bastante a identidade contigo com a banda né com os atuais
1: é a Rio Azul para mim é a transição foi a música de transição do Pino pro Paulinho Gil, né? À frente dos atuais. É... Foi uma música de pandemia, a gente lançou em outubro de 2020. A gente lançou para ter algum material no mercado, claro que a gente, já, a gente já tinha uma noção que ela... Se destacaria porque ela é muito a cara dos atuais. Ela, para mim, é um, um barco do amor dois, sabe? Na mesma linha, melódica com um refrão marcante, com, com um tema diferente e querendo ou não a gente aborda dentro da música o, o barco do amor, né, que, que aí já já dá aquele casamento uh, e essa música aí ela ela tem se destacado Faz quase três anos, cara e aonde a gente canta a galera vem junto canta pede e a gente está muito feliz com, a, com o retorno que ela tem dado e para mim foi foi a, que nem eu te falei foi foi a música de transição do Pino para Paulinho Dil Claro, depois vem vem o anjo, vem a Portimaria e todo tá todas elas vêm somando nessa nessa nova nessa nova formação dos atuais.
0: Sim, até, e a, essa música O Rio Azul, ela é inédita ou é uma regravação, Paulinho?
1: Então, Nando, ela é uma música, ela é uma música do exterior, de fora do Brasil,
0: uhum. E a gente
1: achou. A gente achou eu e o Pino escutando ela na virada de ano. De 19 para 20, ali nós tava viajando E escutando as músicas, e eu disse, cara Que música linda, melodia Tudo, aí eu fui procurar a letra dela Não tinha nem pé nem cabeça a letra eu disse, putz, né, cara, vamos ter que fazer Uma letra em cima disso aí Daí o Pino disse, ó, devira, a letra é contigo Então eu fiz o um sinal Da coisa e vamos lá <risos> e Daí eu já tinha o tema, né Porque River Blue, Rio Azul, beleza Rio Azul Tem a ver com barco, vamos botar o barco e daí quando comecei a escrever Foi como se eu tivesse escrito uh, Tava escrevendo uma coisa que já tava pronta sabe? Foi de ponta a ponta Em questão de minutos Eu demorei a conseguir entrar uh, na, na letra Mas depois que eu peguei o foco né Da, 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 da letra e o, e o contexto da música Foi como se eu tivesse Fechado o olho e escrito ela cara. É, é fora, fora do comum Nunca tinha acontecido isso comigo
0: Então tu escreveu sozinho essa, essa canção Então
1: Sozinho, sozinho, sozinho.
0: Tu vê só.
1: Estado no sofá de casa aqui, na madrugada, né? Porque eu sou homem da, da noite. <risos> Músico,
0: né? Momento, então... O que que, que, que o, que que tu precisa né, nessa hora pra poder criar alguma coisa, Paulinho? Tu precisa ter um sentimento? Tu tem que estar com a cabeça limpa, zerada? Ou Cara, tu tá no pique ainda? Não tem,
1: não tem uma explicação pra isso. Não tem um, Às vezes tu tá no meio do tumulto ali, vem um tema, tu escreve. Às vezes tu precisa de sossego, paz, silêncio um papel e uma caneta.
0: É, eu sei ah, que né? grandes compositores, e... é, grandes compositores geralmente sentam, eu é o que eu ouço falar, né? Sentam embaixo de uma árvore, é, numa numa tarde, numa sombra, com é, um, um silêncio para aí que a partir daí que eles conseguem é, né, que eu posso dizer, ter as, ter as ideias e começar a enxergar as composições e ter as ter as, as grandes canções, né? Criar as as grandes comp composições, na verdade.
1: Eu, particularmente, quanto mais bagunça, melhor para mim. É, porque eu tenho que tomar um gole tá, no Tendel, <risos> que é... É, eu tenho músicas lá de... Meu Deus, quando eu ia na escola, escrita aí, cara, que eu nunca gravei, <risos> mas eu tenho... E até a Pra Dizer, a Pra Dizer de 2006, Pra Dizer, que eu, que eu gravei nos, nos atuais, aquele batidãozinho, Pra Dizer... Que não tá nada fácil pra te esquecer Essa paixão no peito sabe me faz sofrer Durmo e acordo com a solidão Essa música eu e meu primo escrevemos na madrugada tomando samba de coca <risos> com é, o na estrevaria do meu tio aqui no diagonal da minha casa e daí nós tínhamos um fogão de barro e cozinhando feijão e mandioca.
0: <risos> Bem no estilo campeiro, ah. né?
1: É, a semana passada eu fui com a minha mãe lá tratar os bicharretos, tem porquinho, tem umas galinhas ali, os gatinhos, coisa rara. daí eu enxerguei aquele fogão de barro, eu lembrei, lembrei dessa situação, cara, e eu tenho um monte de letras daquela época ali, que ainda vou poder usar ainda um dia, até eu tenho algumas músicas dessa época gravado no Terceira Dimensão, naquele CD lá, no roxinho aquele, o 18º, que tá junto com a Somal de Nós, é. Se um dia tu procurar lá, tu vai ver. Tu vai ver as letras escritas pelo Paulinho Dioto daquela época ali. <risos>
0: Verdade. Não, então tu já era um compositor já, então, Paulinho. Isso vem desde cedo, então.
1: Hoje que eu tô mais sem tempo pra me sentar e pegar uma caneta, mas às vezes sai alguma coisa. Às vezes sai. Saiu o Rio Azul, né? Saiu o Anjo, né? Também. Que é minha do Fagundes. Fagundes é um, um dos grandes compositores que a gente tem no mercado aí. A, a Lua e a Noite dele... Não, 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 troca essa cama, eu não dou, também é dele. Vixe, tem tanta música que eu nem sei qual que é dele, mas...
0: Nossa Senhora. Paulinho, uhum. pra, pra esse ano, os atuais prometem alguma novidade? O que, 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 que nós Cara, temos de, de informação?
1: Nós tínhamos, nós tínhamos programado a gravação do DVD pra, pra fevereiro de, desse ano. Mas como como tinha essa, esse lance das trocas, essa transição, a gente deu uma postergada. Então, a princípio, os projetos estão ainda encaminhados para a gente gravar o um DVD desses 55 anos, os atuais, com essa nova formação. É. E, em breve, daqui uns dias, a gente já está mexendo, a gente já está é, arranjando, buscando, já temos algumas coisas já gravadas, porém, podem surgir coisas novas aí, né, que a gente venha a trazer é, para o mercado daqui uns dias.
0: Que maravilha, né? Então promete então, novidades, então, ainda para ah, os próximos bastante. meses dos atuais. Isso é bacana. E como ah, é que foi? Como, eu queria saber como é que foi a tua participação no DVD do André Renner, no Bailão das Antigas.
1: Ah, muito massa, muito legal. Eu adoro fazer essas coisas porque eu lembro que quando eu comecei, ninguém, ninguém me dava bola, ninguém me ajudava, ninguém. Ah, vou te ajudar, vamos gravar uma música contigo, ah, vamos fazer nada. Né? Então eu faço ao contrário. Hoje eu ajudo todas as bandas que me chamam, eu gravo na medida do possível, claro, por causa da, das correrias de baile e tudo mais, tenho filha, tenho família, preciso do meu tempo, mas estou gravando, gravei, semana retrasada gravei com uma banda do Paraguai, que é a banda do estilo, inclusive ele me mandou a música hoje, tá pronta, ficou linda demais, agora eu vou ter que, vou ter que pegar o carro e subir lá no Paraguai para gravar o clipe com eles lá. É. Eu gravei uma participação com o Destaque Nacional, que já está é, em todas as plataformas, já está lá no YouTube também, que é Som de Nós, que é a música que eu lá em 2009 gravei, e eles repaginaram e trouxeram aí pro destaque, ficou linda, com a, com a vinda do Geno, né, ficou top demais também. Tem música nova, deixa eu pensar tem tanta coisa, tem música nova aí com o André Renner, ficou linda demais, lindo demais pra esquecer, inclusive, a música que a gente fez lá no DVD, ficou muito bonita,
0: muito bonita mesmo Tu participou de uma música só no DVD ou mais de uma? Eu... Uma, uma só,
1: uma só Tem música nova com a banda Portal New Que é o projeto novo dos guris lá que, que, que saíram do portal Da Serra e montaram o Portal New Lá embaixo, tem música nova com Rafinha Tem Deixa eu pensar aqui, mais cara Meu Deus do céu Tem bastante coisa que eu tenho pra falar Eu não consigo me lembrar agora Participações legais aí que tem pra vir ainda também
0: Que maravilha Bom, Paulinho, já batemos aqui 50 minutos aqui de transmissão é, na verdade, pouco mais de 50, porque nós começamos um pouquinho antes, alguns minutos antes do horário. E queria já agradecer, então, a par tua participação nessa breve conversa. É, em breve, com certeza, eu vou fazer mais um convite novamente aí, mais pra frente, para você participar numa edição número 2 aqui do nosso podcast.
1: Vamos fazer uma edição com o novo cantor e com o antigo cantor, eu e o Pino.
0: Ah, verdade. É. Não, boa, boa. Isso é verdade. Eu até, quando eu te fiz o convite, eu fiquei pensando: nossa, será que eu, que eu faço o convite para o Pino também? E eu fiquei na dúvida, né? O bom seria ter os dois juntos aí para nós poder conversar aqui também pelo, é, no nosso Mas... podcast.
1: Mais, mais assunto para próximo, o próximo, próximo podcast.
0: É verdade. Aí com o Pino vai ter uma. Vai por precisar de umas duas horas aqui, mais ou menos, para é, nós poder só conversar. São só
1: 55 anos de, de atuais.
0: É isso aí, né, Paulinho? Paulinho, quer a última mensagem para os teus fãs aí, o pessoal que está nos acompanhando nesse momento no Facebook, no, no YouTube também, agradecendo a todos aí que nos acompanharam de ponta a ponta aqui a nossa live.
1: Rapaz, é, primeiramente agradecer a você, Nando, pela, pelo convite. É sempre bom a gente fazer esse bate-papo, é, contar as histórias, as, as novidades, tudo que, que vem acontecendo. Pra, pra gente também é, é tudo novidade ainda. É, eu quero te parabenizar por esse, pela, pela iniciativa de você é, abraçar o nosso baile. A gente precisa de mais pessoas é, feito você, que, que dão um incentivo, que abraçam, que vão atrás e que não desistem né, do nosso baile. que Bailão raiz é vida, cara. Não adianta. O baile é vida. Como eu tava falando antes pra ti, o baile é, o bailão é o estilo mais completo do mundo. Ele toca desde a bandinha, né? Que o pessoal fala que é bandinha ou bailão, até o rock and roll, cara, funk, pagode, as bandas tocam tudo. Se tu não conhece um baile, vai no baile. Vai lá pra te conhecer, não fica taxando ah, baile é coisa de velho, ah, baile é coisa de. não é pra mim. Vai no baile pra tu ver, depois tu né, dá a tua opinião. É, isso aí é que nem querer comprar um carro sem andar com ele. Então vai, a, a, curte o baile, depois tu, tu fala. E não fica taxando sem tu saber. É, sem tu conhecer as coisas é fácil você falar mal sem conhecer então vai e conhece primeiro depois tu dá a tua opinião e vai ser um prazer te receber no Bairro dos Atuais Nando. vai ser um prazer receber os teus espectadores, os teus seguidores inclusive siga aí o Paulinho Dil nas redes sociais, siga os atuais fique por dentro das novidades vai ser sempre um prazer tê-los conosco aí nas nossas redes sociais, nas nossas mídias Vai é ser sempre um prazer recebê-los no nosso bailão. E eu fico muito feliz de ver essa nova geração que está vindo e abraçando o nosso baile, cantando, escutando as músicas, decorando e compartilhando com todo mundo. Isso aí não tem preço, cara. E eu quero que muitos outros dessa nova geração façam o que essas, essas crianças, esses jovens vêm fazendo. E, e é por isso que a gente precisa de pessoas que nem você, não. Você, Altair Lanzarini, essa turma aí que defende o bailão, se precisar ir para o soco, nós vamos para o soco,
0: tá? por causa do bailão. É isso aí, na verdade, a gente tem que defender o que a gente gosta, né? aquilo que a gente acha, que não digo que tudo que é... o que a gente acha para as pessoas é bom, mas se é bom para nós, eu tenho certeza que vai ser bom para os outros também, né? que faça bom para as outras pessoas. E o bailão leva alegria, né? o bailão leva energia positiva, principalmente para quem precisa, né? em épocas aí pós-pandemia, que todo mundo sofrendo, Psicologicamente, bailão, né, com problemas. Pesado. O bailão resolve, é isso aí. Vai pra um bailão que aí
1: Pandemia que tu nem imagina, rapaz.
0: Exatamente, é isso aí. Paulinho?
1: E se tu não gosta, tu não gosta do bailão, respeita, pelo menos. Não precisa escutar, não precisa é, botar no teu som, não precisa ir no baile, mas não fica falando mal.
0: Bem, isso aí. Paulinho?
1: <risos> eu brigo. Por causa do meu baile, eu brigo, cara.
0: <risos> Paulinho.
1: O eu sou fronteiriço aqui, é, dois toques já vão o soco.
0: Essas regiões <risos> essa missioneiras são um pouco perigosas, né? Não dá, não, não dá para arrumar briga com o povo aí. E aí, Paulinho? É. Paulinho, obrigado. É, é, sacado, é, é verdade. <risos> Muito obrigado, então, Paulinho, Cavalo, pela participação. Paz, paz, amor, Gente, paz, amor e Agradecendo a todos aí então pela, pela audiência, né, pela companhia que você fez até esse momento. Muito obrigado então aí a todos e desejo para você uma ótima quarta-feira. Semana que vem temos mais uma edição do podcast. Terça-feira vamos receber o nosso amigo Clayton Borges, do ex-integrante do musical JM, que hoje está, está em carreira solo. Ele vai falar, olha, esse tem história para contar nosso amigo Clayton Borges após essa super edição. Mas... Oi? E...
1: Oi? Não faz um joinha, aí vamos tentar fazer um, uma, como é que fala, um, um print, faz um joinha aí, para nós postar, aqui ó. Pera aí. Ai, desliguei.
0: <risos> aqui ficou aparecendo. Desliguei agora, meu pai do céu. Acho que vai, acho que, vai, acho que... mas acho que deu certo, Paulinho. Paulinho, obrigado vamos pela chegamos, participação. Tá? Paulinho já, já encerrando aqui de aí. vez. Agora voltou.
1: Como é que eu faço, cara? Eu sou meio chuco pra essas coisas. Como é que eu faço pra fazer um print aí, desgraça? Deixa eu ver se é aqui. Aê!
0: Deu certo. Vamos de novo, mais um. Vamos de novo, Agora então. Foi
1: joia. O um, 3. Bailão. Aê, depois eu edito aí o bagulho. Tá
0: bom?
1: Um abraço, Valeu. um queijo, uma melancia e bailão pra vocês aí. Obrigado, Nando. Deus abençoe. precisar, tem meu contato. E é só chamar.
0: E é isso aí, então. Valeu então, Paulinho. Um abraço. Boa semana. Bom descanso. Aproveita aí, porque a partir de amanhã já o bicho pega de novo então. E a semana vai ser bastante corrida graças a Deus, né? Com muita festa e também levar alegria para porque...
1: Inclusive agora eu vou arrumar minhas coisas do futebol, que nós vamos reunir a turma dos, dos, dos músicos aqui da região. Vai estar os guris do San Marino, os do do Magrão... Os guridos do Momentos, acho que vai ter uma gurizada do Corpo e Alma também, os, os guridos sertanejo, vamos juntar tudo, vamos jogar bola, vamos comer carne, tomar trago e cantar. Aproveitar hoje que amanhã já vamos para estrada
0: é Isso aí então, um abraço bom, bom proveito então aí, aproveita, manda um abraço para toda a galera e toda a gurizada do bailão Ué. aí, já faz um comercial do nosso podcast aí, já manda o povo seguir a gente, já conferir a conversa aqui que nós tivemos hoje. Tchau. Dá, tá, Paulinho? Grande abraço, Valeu. então, a todos. Obrigado pela audiência. Próxima terça-feira, Clayton Borges com a gente aqui no Show Bandas Podcast. Valeu!